0: 台湾，我们的家，在这片土地上有许多美好的人事物，请跟着成功电台一起聆听台湾的故事。欢迎收听《你好台湾》，你好台湾。本节目聚文化、波、亚、曲、甲、流行音乐三十九经费补助，玄光电台 AM 九三六播出，欢迎收听。玄光广播电台 AM 九三六，欢迎收听。你好，台湾，你好，台湾，大家好，我是班班。本节目在地点文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每礼拜日伫成功电台 A.M. 九三六播出。每一集拢会伫空中甲大家来分享台湾的资讯，嘛，希望大家会讲哪听哪学台语，才会噶台湾文化通通了解哦。台湾，我们的家，在这片土地上的食衣住行娱乐，有好多好多的故事，值得我们去了解。邀请各位大朋友、小朋友，每个礼拜天跟着班班探索台湾、了解台湾，一起成为台湾通哦！对我们节目有任何的想法建议，在节目播放的同时，欢迎大家拨打成功电台服务专线零七二三一零零零零空七二三一空空空空零七二三一零零。00也可以到成功电台的官方网站 ckb 点 tw ckb 点 tw， 还有脸书粉丝团来反映您的意见。别忘了要按赞，成为我们的粉丝，就可以接收到每个礼拜的节目预告哦。接下来，先来欣赏一首好听的歌曲，再继续回来。你好，台湾，立贺台湾。欢迎收听成功电台 AM 9 3 6你好，台湾。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。哇西班班打给吼，每个礼拜在空中和大家一起聆听台湾的故事。这几年因为疫情的关系，相信很多小朋友放假的时候，大部分的时间都是待在家里当防疫小尖兵，没有出门吼。不过今天呢？班班姐姐要跟大家介绍，在台湾有很多值得我们探访的古迹文物。让我们先做好功课，等到疫情稳定之后，就可以请爸爸妈妈、阿公阿妈带我们出去玩哦！出去玩，我最爱出去玩了。班班姐姐，你今天要开旅行团吗？我要报名哦！弯弯，你一听到玩就兴奋的坐不住啦！当然喽，因为我是最爱台湾的弯弯，旅游台湾也是我的兴趣之一呀、啊。好的，不过呢，因为疫情的关系，班班旅行团还要再等等哦。今天先跟着班班姐姐一起先了解台湾的古迹，做好笔记。等到疫情稳定之后，我们再一起出团，好吗？当然好喽。今天呢，班班就跟大家来介绍。早期守护台湾的城门还有炮台，有一首大家朗朗上口的童谣：“城门城门几丈高，三十六把刀，骑白马带把刀，走进城门滑一跤。<笑>”虽然在我们的现代生活中很难可以看到城门，但是在过去，城门是担负着非常重要的守护工作哦。在台湾早期治安动荡不安的时候，时常会受到土匪、海盗的侵扰，还有不同族群间的争执，甚至需要面对来自外国的敌人威胁。所以，基于安全需求，就会在城镇聚落的外围建造城郭，以及重要的港湾设置炮台。现在在台湾，我们还可以看到防御型建设的遗迹哦。早期的围城设立城门是为了保卫家园。在明朝、清帝国时期，台湾就已经开始新建城郭。这个时候建造的是城门、城墙、还有炮台、护城河这些防御设施，听起来好像是西洋电影中会出现的场景。不过呢，不尔港矿哦，因为建筑形式受到汉文化的影响，外观和十七世纪荷兰人以及西班牙人在台湾所建造的勒兰遮城，也就是现在的安平古堡，还有普罗明遮城（现在的刺坎楼）、安东尼城（现在的淡水红毛城）这些西式的城堡很不一样。台湾最早由汉人建造的城郭，是在明帝国时期在金门岛上建立的金门城，主要的功能是为了抵御海盗的侵扰。到了清帝国时期，一开始朝廷担心台湾岛的各种叛乱难以平息，所以干脆不逐城。后来，基于安全考量，地方官府还是在18世纪初期，分别在竹罗县（也就是现在的嘉义地区）还有凤山县（现在的高雄地区）建造简陋的木栅城还有土城，一直到了西元1725年，清帝国的雍正皇帝才正式的批准台湾府。也就是台南可以建造正式的木栅城来抵御外敌。早期的木栅城其实是古时候建造城墙常用的建筑方式，建材上运用木栅、刺竹还有土墙这些简陋材料，防御的功能就比较差。后来随着技术发展，城墙的设计还有功法就越来越讲究喽。还出现了外墙和内墙的设计，城墙上方还设置了马道，所以连马都可以骑上去哦。另外还有窥孔、还有枪孔这些构造，让武器可以在城门内对外发射。还会运用大量直地坚固的在地石材来建筑内外墙。不过，在没有出产石材的地区，像是台南城还有恒春城，就是利用一种石灰黏土加上细沙所组成的三合土，一层一层的夯实成型。有时候还会加入甜甜的黑糖浆，还有糯米糊来增加抗压强度。另外，还有彰化城是采用地方烧制的红色砖头来筑城墙哦。除了城墙设施外，城门的建材更是讲究，因为城门是连通内外以及管制进出的入口，而且呢还有门面的意涵，所以在城门上方常常会建有壮观的城楼。一般的城门多设置在城区的东、西、南、北四个区，规模较大的还会考虑便利性。在四个门的中间点再设置城门，像是台南的府城。台南一开始是简陋的木栅城，后来改为三河土城。后来随着城区的规模越来越大，城门也就越设越多，最后甚至要设置十四座的城门才方便进出哦。所以，经过了数百年后的今天，我们还可以在台南看到大东门。大南门、小西门、对月门四座城门哦。而由城门、城郭所围绕的城区，是当地最重要的精华地带。大部分重要的政府办公地点都会围绕在这里面。由于各个聚落发展的时间不同。有些为了顺应既有部落的发展，有些则会受到地理环境的影响，所以呢，各个城郭的形状是变化万千。像是彰化城像颗柚子，竹锣城像颗桃子，凤山的新城则是像金元宝一样。其中形状最不规则的，当属台南府城。古人形容台南城像是半个月亮，慢慢的沉向台江内海，所以称台南是个半月城。而台北城呢，是先规划好才开始建筑，所以呢，它的城郭呈现的就是比较方正的正方形哦。那在陆地有城门和城墙来保卫家园，但是台湾四面环海耶。狭长的海岸线又应该怎么样防守，不让外来的敌人从海上侵犯呢？嗯，答案就是要设置密集的炮台，在基隆、淡水、台南、高雄、澎湖这些沿海地带，都留有不少清帝国时期所建设的炮台，它们是海防重要的军事设施。不过，这样简单的设施，顶多只能防范海上的盗匪。如果是开着大型的舰艇，有着洋枪铁炮的外国人，我们该怎么办呢？在牡丹社事件后，清帝国才惊觉台湾面临了外患的威胁，所以逐步在基隆、淡水、安平、高雄这四个重要的港口设置了新式炮台。在西元一八七四年完工的厄坤生炮台，现在的台南一载金城，就是台湾第一座西洋炮台。它的外观是四个角突出的灵堡，和传统的炮台跨开来不相同哦。部分的新式炮台虽然是由西洋的技师设计，但是施工还是由汉人的匠师来建造。所以洋风当中还是融入了传统华人的装饰细节，像是高雄的旗后炮台就可以看到双喜长寿的图腾。而这些新式的炮台形制包含了营门、操练场、兵房、弹药库、炮座这些设施，还会随着当地的地形进行不一样的设置。主要的建筑材料则是红砖和土石。各地也会就地取材建造，其中红色砖头的取得较为不易，需要从闽南一带进口。但是厄坤生炮台，也就是台南的义载金城的炮台，所用的红砖，大部分是直接把荷兰时代建造的乐兰遮城拆掉，回收利用。在清法战争后，刘明船来台，再次推动新式炮台的新建，以增强台湾的海防。其中以基隆和澎湖两地最多。基隆港建设了二沙湾炮台、狮球岭炮台等等。澎湖岛则有西屿西炮台、西屿东炮台。从这些炮台的设置地点，可以看到不同时期台湾海防着重地点的改变。这些西洋技师设计的炮台营门上都有当时的官员题字，像是厄坤生炮台就有着万流砥柱，富伟炮台有着北门索钥，二沙湾炮台有着海门天险，少船头炮台有着雄镇北门等等。从这些题字可以看到，当时人们对炮台的期许，希望他们可以守卫最外围的防线。而几百年的时间过去了，许多炮台遗迹现在还是屹立不摇，就好像一直坚定地守护着台湾岛哦。你今嘛收听的是成功公播电台 AM 九三六，你好，台湾。本节目得到文化部影视及流行音乐产业局经费补助。这部进行当中有任何意见，拢袂使扣入内专线电话：零七二三一空空空空，零七二三一空空空空。你好，台湾的现场服务电话：零七二三一零零零零，零七二三一零零零零。有任何的想法建议？欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好，台湾。台湾第一座西式炮台就是台南的义载金城，安平港曾是台湾第一大港。后来因为港口淤积严重，被其他的港口取而代之。在这之前，被称为鄂昆生炮台，或是安平大炮台的义载金城，肩负着守护台湾的重责大任。1876年，由钦差大臣沈葆桢规划新建的义载金城，是全台湾第一座西式炮台。大门上的“义载金城”就是他所提的字。一载京城的操练场和四方形的红砖建筑架构依旧保留，左手边多了一个玻璃罩保护的展示区，是近年来挖到的兵房还有弹药库遗迹。在建筑形制上，一载京城属于西洋灵堡式的方形炮台，四角突出，中央内凹，环绕炮台并有护城河，炮台上分置大炮、小炮。城堡中央是操练场，形制完善，规模宏大，加上炮台的威力强大，易在京城可以说是台湾南北炮台中划时代的重要里程碑。在高雄，有着威震天南的高雄旗后炮台。高雄旗津旗后山上的旗后炮台是国家二级古迹，坐拥欣赏高雄港最美的美景。以红砖堆砌成的城堡，是19世纪为了保卫高雄港而兴建，充满历史风情的古迹，现在也成为旅客来到旗津旅游时展望高雄港最佳的场所。可以说是少数可以眺望到海，眺望着城市。双重景观的展望点，从外海要进入高雄港时，左右两边各有一座高起的丘陵。左边寿山上是打狗英国领事馆文化园区的山上观邸，右边的旗后山上则有高雄灯塔，还有旗后炮台。虽然旗后山的高度只有五十公尺，但却是镇守高雄第一港口的三座炮台之一哦、喔。小朋友，如果你们要到其后炮台，必须要先到鼓山渡轮站来搭乘渡轮，船班大约十到十五分钟。渡轮连接了高雄市最早开发的两个地方——哈马新和奇津。而且不止只有人可以搭渡轮哦，摩托车也可以上渡轮哦。机车是停放在渡轮的下层，旅客可以到上层的冷气座位区休息。只要十分钟的传承，就可以抵达旗经、漫步上山就可以来到其后炮台前。其后炮台的门额上原本有着“威震天南”四个字， 1 8 9 5年遭到日军集中“威震”两个字，现在只剩下“天南”，也变成大家拍照打卡的景点之一。民工电台 AM 9 3 6你好，台湾，你好，台湾，大家好，我是班班。接下来要来分享好听的歌曲，要来介绍的是收录在2014年《以海为名》专辑的歌曲。高雄市政府文化局2010年就开始办理《南面之歌》影音创作大赛，鼓励新时代的台语流行音乐创作。而这一张以海为名的创作歌曲，也是这个比赛的得奖作品。有兴趣的朋友都可以上网来搜寻《南面之歌》。这首歌曲是来自于创作者戴晓军所演唱的《金辉》，他用他明亮的嗓音，在海边唱出最美丽的风景、最温柔的情歌，一同来欣赏喽。今麦收听的是成功广播电台 A M 九三六，你好台湾，各位囡仔兄、囡仔姊，你敢无介意今仔日的节目？今麦你会使甲你的想法甲阮来分享哦。只要到成功电台的面册，写著“你好台湾”的问卷，就有机会会使抽到好礼物哦。那是你唔知要安怎写，嘛会使请你的阿爸、阿母、阿公、阿妈来斗三讲哦。请把你的意见提供给阮，让阮会使把节目越做越好。详细请教成功电台 AM 九三六的名称，也是靠阮的专属电话零七二三一零零零零零七二三一零零零零。凭凭凭凭凭凭成功电台陪你做会讲台语、学台语，为你进行台语嘛会通。说到台湾的古迹，近期大家比较关注的话题就是台南的安平古堡。要更名为热燃遮城，这是怎么一回事呢？根据台南市文化局的资料，安平古堡是荷兰人在一六二四年占领当地后建造的防御要塞，一六二七年更名为热燃遮城，其后又经历了郑成功和清朝政府，建筑遭到破坏，逐渐荒废，一直到了日治时期后重建。二战后就被称为安平古堡。目前真正的荷兰时期遗迹仅存古堡前方的外南城的砖墙。台南市政府在西元一九七五年，为了配合观光年计划，在瞭望台上加上一个尖形的屋顶，墙面漆成白色，就是现在我们知道的安平古堡。文化部文资局古基审议会开会审议后。决定将安平古堡内的两处国定古迹，包括了台湾城残基以及乐兰遮城城环及城内建筑遗构，合并改名成乐兰遮堡。台南市文化资产管理局表示，这两处的古迹分别是在西元一九八三年、二零零四年建设，近年来又有新的研究与考古。确定两处都是由荷兰人新建的热兰遮城，在建设堡垒四百周年的前夕正式更改名字。因热兰遮城位于台南安平，长久以来就被称为安平古堡。而这个地点在荷兰统治时期，经由当时的文献翻译是被翻为热兰遮城，但是城会让人以为是个城市，实际上只是个要塞堡垒，所以就改名为堡。热兰遮堡。了解了这段历史脉络之后，我们一起来学台南古迹的台语哦。安平古堡，安平古堡，安平古堡，安平古堡。赤崁楼，赤崁楼，赤崁楼，赤崁楼。西元一六五三年，当时占领台湾南部的荷兰人建造的，最初被称为普罗明遮城。和安平的热兰遮城遥遥相对，赤崁楼目前是一级古迹。赤崁楼，赤看楼，赤崁楼，一在金城，一在金城，一在金城，一在金城，被称为安平大炮台或是二坤生炮台。在西元一八七四年，沈葆桢抵达安平。认为应该建立大炮台以保卫府城，因此西元一八七六年完成的全台第一座西式炮台，也是全台湾第一座配备英国阿姆斯壮大炮的炮台。一在金城，一在金城，一在金城，一在金,金城。安平树屋，安平秋屋，安平树屋。安平树屋，安平树屋在德记洋行的后面，原本是德记洋行的仓库，建造于19世纪末及日治初期。这里曾被当作大日本盐业株式会社的仓库，现况规模就是当时的日本人增建的。经过百余年的岁月，仓库的墙面布满了榕树盘踞的树根。高耸的榕树，茂密的树冠，仿佛成为了仓库的屋顶，也让安平树屋拥有难得一见的外观及神秘的气息。现在里面有规划完善的木栈道，让我们可以走在树屋之间，也可以往上穿梭在树冠之中。在这里还可以看到很多的松鼠、鸟类在树冠间嬉戏。让我们再来复习一次。安平古堡，安平古堡，安平古堡，安平古堡。赤崁楼，赤崁楼，赤崁楼，赤崁楼。意在金城，意在金城，意在金城，意在金城。安平树屋，安平树屋，安平树屋，安平树屋。想要知影更卡侪台语资讯，请到教育部台湾闽南语词典来做查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好台湾，各位小朋友，你们喜欢今天的节目吗？欢迎和我们分享你的想法意见哦。只要到成功电台的练书粉丝团填写“你好台湾”的网络问卷，还有机会可以抽到精美好礼哦。如果你不知道怎么使用的话，也可以请你的爸爸妈妈、阿公阿妈帮忙填写哦。赶快来提供你们的意见，让我们的节目可以越做越好，越来越贴近你们的需求哦。详细请到成功电台脸书粉丝团，或者是拨打我们的服务专线零七二三一零零零零零七二三一零零零零。000 000, 000 000台湾，台湾。Formosa， 晴天白日满地红，二十二个县市，三百五十八个乡镇，玉山三千九百五十二公尺。Republic of China， 左水溪全长一百八十六公里，珍珠奶茶第一高楼一零一大楼高五百零九公尺。台湾还有更多的故事等着我们去挖掘，欢迎收听《台湾我的家》。本单元由成功广播电台、长荣大学实习电台共同制作，文化部影视及流行音乐产业局经费补助，欢迎收听。
1: 你当家，你当家，美丽台湾我的家。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《台湾我的家》，我是今天的节目主持人山枪。今天这一集呀、啊，有一点特别，呃，以往都是我来介绍这个在地景点，还有在地的特色嘛。那今天呢，想要跟大家分享一个历史故事。说到台湾的历史故事，你能想到哪一些呢？我觉得大家最一开始能够想到的就是228事件吧。那么原本今天呢，想要来跟大家介绍这个地方。不过呢，在介绍这个地方之前，我希望来跟大家说说这个228事件。那这个228事件呢，也会跟大家说，在接下来我要介绍的景点有哪些历史事件发生哦。现在跟大家说说二二八事件是什么吧。相信很多人在历史课本里面有读过二二八事件的大概的样子，就是在台湾光复之后的没几年，这个国民政府从大陆来台湾之后，就开始跟台湾人有一些呃冲突跟对立，那也引发了全台湾的流血事件。那我就来娓娓道来这个二二八事件吧。一九四七年的二月二十八号，在台北。爆发了二二八事件。那起冲突的原因呢，其实是前一天的傍晚，行政长官公署他们在台北市的太平町，就是境内延平北路的部分呢查缉私烟。那当下被查到卖私烟的摊贩呢就下跪求饶嘛，可是没有想到啊，却遭到这个查缉长官用枪托把他弄伤了。那也就引发了附近的居民开始起哄啦，说：“哎、欸。”你不是只是来抓卖私烟的吗？怎么他就这样被打了嘞？那在一阵混乱之下、啊，有一位长官叫做傅学通，他就开了一枪，要大家安静，要大家冷静一点。可是啊，没有想到他开的那一枪，竟然就打到了围观民众。那他一发现到啊，死定了，怎么办？所以他就赶快跑走了。就这样子演变到整个北台湾开始对抗这个国民政府的状况。那在接下来的几天呢，有很多位精英分子，他们成立了一个叫做“ 228事件处理委员会”，那就想要当做官僚还有民间之间的沟通桥梁这样子。那不过呢，一开始行政长官陈怡对这个“ 228事件处理委员会”的这个成员呢，都非常的友善，想要解决问题。可是啊，没有想到，因为那时候蒋中正人还在大陆，那他知道这件事情之后啊，就下令派兵前来台湾镇压。那你只是一个行政长官，你听到上级的指示，你有,有办法吗？直接就顺着这个蒋中正的意思拒绝沟通，让兵队呢从基隆登陆开始进行全台湾的血腥大屠杀。好，以上呢这个就是这个二二八事件的前半段。那么在讲到这边呢，想要跟大家说说今天我们要来介绍哪个地方哦。今天呢，我们想要带大家走的是嘉义的二二八纪念公园。那么刚刚有提到说，二二八事件是全台湾的事件，在一开始啊，只有北部这边有一些状况，南部反而没有什么事情发生。那为什么嘉义的战场就此揭开序幕呢？就请继续听我娓娓道来吧。一九零二年，台湾总督府交通局在嘉义设立的停车场，或是叫做嘉义火车站。这边呐、啊，那个时候是嘉义火车站最早的一个起源地哦。那在1908年的时候呢，台湾铁道纵贯线开通之后，糖铁以及森林铁路也都连接到这里，因此啊，旅客跟货运量的需求都大大的增加了。于是嘉义火车站呢，就变成了嘉南地区的重要枢纽哦。而在1930年的时候呢，嘉义就升格为了嘉义市，成为了南部重镇之一。随着人流物流不断的增加，总督府的交通局铁道部就改进了这个嘉义火车站，也就是大家现在所看到的样子哦。那这个嘉义火车站跟我们刚刚提到的二二八事件有什么关联呢？不知道大家有没有看过嘉义火车站前面有一个纪念碑？那边呢，其实在二二八事件期间是公开处刑的地方。二二八事件发生之后，消息在三月二号下午传到了嘉义。那那时候呢，南部的知识青年就聚集在嘉义的喷水池前，呼着口号，并号召要烧掉市长的官邸。那那时候的市长呢，发觉哎情势不对，他就爬墙逃出。那他在逃往宪兵队之后呢，就要求宪兵来处理这件事情。可是啊，宪兵还没到的时候呢，市长官邸就已经遭到民众包围了。那也爆发了嘉义他们自己的三二事件。那在3月3号的时候呢，市民召开了市民大会，也成立了一个处理委员会。那也是希望呢，能够借由这个委员会呢来协调军民的冲突。不过呢，跟228事件处理委员会一样，到最后还是没有办法解决问题。那一直到了3月8号，中央的援军抵达之后呢，当时的行政长官陈仪就下令嘉义戒严，并且展开全台镇压。不过啊， 1 1号的时候，这个处理委员会的这个代表仍然前往了水上机场来谈判，他们希望用和平的方式解决，可是啊，却遭到了陆军扣押。那在这个时候呢，整个陆军也进入了嘉义市内，开始进行镇压。那这些知识青年呢，也被以许多重罪的方式被押入了监狱里面，甚至直接公开枪决。那时候呢，在嘉义火车站被枪决的人士，有一位大家一定特别熟悉，叫做陈澄波。这位呢是台湾很有名的画家，相信大家一定在社会课本上面看过。他的作品呢，真的是非常的 touch 到我们的现实生活里面，然后呢，也非常的写实,实。在整个嘉义的228事件当中呢，一共有16个人被公开枪决。那时候的嘉义啊，非常的紧张，也没有人敢讲有关于政府的话。在嘉义车站前的公开处决中，有民众听到吹喇叭的声音。那他经过互相转告，才知道说，原来是自己的亲人要被处决了。那也有子女呢，看到自己的父亲被押上去这个囚车上，可是啊，他也没有办法，还只能无能为力的边跑边哭。那遭到公然处决的人呢，都没有受到司法审判，而且在行刑前呢，还游街示众，并且就选在今天的火车站前面开始行刑。实在是有很多很不人道的事情在那个时候发生，不管是那时候的嘉义，或者是在北部，其实都有这样的事情发生。那也记录下了当时非常不人道的一面啦。那我相信呢，大家，哎、欸，如果有兴趣的话呢，可以上网找一下有关228事件的资料，相信。一定会比今天我所讲的还要多很多。那因为今天时间关系呢，没有办法跟大家说有关于228的所有来龙去脉。那也想要透过介绍嘉义的228事件，来跟大家说说我们现在生活的地方是非常非常的幸福的。好，那么今天呢、啊，在嘉义高中旁边有一个228纪念碑。这个228纪念碑啊，为什么要特别介绍它？这个碑呢？是台湾第一座，也是民众自主建立的二二八纪念碑哦。在一九八九年要建设的时候呢，政府也是非常的反对，建造的包商呢也曾经遭受暴力的攻击。那如果你有特别去了解二二八事件的人呢，相信你看到这个纪念碑的时候，你会很有感觉。我相信这个纪念碑，它不只是纪念碑。他更是记录着台湾人在那个时候所发生的种种过往，也借此纪念那些在二2 8事件当中丧生或是被捕入狱的所有人。最后的最后啊，也要再次跟大家说，其实我们今天能够在一个自由的国度里面说着自己想说的话，这都要特别感谢前人所留下来的成果哦。那么也要特别谢谢曾经在台湾这个土地上面打拼过的每一个人，不管你是外省人、本省人，甚至你是新住民、原住民，我想在这个岛上，我们同岛一命，只要啊大家有这个共识，只要大家有这个想法，我们一定能够一起打造一个更棒的未来，对吧？好啦。今天的节目呢，真的跟以往的几集都不太一样，因为我希望呢，能够好好的介绍二二八事件给大家知道。虽然说我们今天没有特别点到嘉义的一些景点，不过啊，我觉得希望透过这个嘉义的二二八事件，让大家能够更有所收获哦。好，那么以上啊，这就是今天的节目内容。之后一定会在第一集带大家好好介绍嘉义的美食以及嘉义的景点哦，请大家敬情期待。好啦！那么我是今天的主持人山枪，我们就下个礼拜再会喽，大家拜拜。台湾我的家，由文化部影视及流行音乐产业局补助。长荣大学长荣之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六播送，感谢您的收听
0: 。台语便利贴，大家轻松讲台语。位在台湾的南部，东边和南投县、高雄县相接。在嘉义有超人气的阿里山和奋起湖之外，海线的东石和布袋也都是热门的旅游景点。阿里山、阿里山、本奋起湖、当石、东石、布袋、布袋。说到嘉义，大家都会想到阿里山。阿里山的四季皆美，春天可以赏樱花，夏天看萤火虫，秋天有枫叶，冬天还可以赏梅花。每个季节都很适合去阿里山，而去阿里山也绝对不能错过阿里山的三大奇景：日出、夕阳，还有云海。阿里山，阿里山，阿里山，阿里山，坐火车到阿里山来看日出。坐火车搭火车，日出日出，坐火车到阿里山来看日出，搭火车来阿里山看日出。<音樂>本鸡湖，奋起湖，本鸡湖，奋起湖，奋起湖位在嘉义县竹崎乡，海拔约一千四百公尺。因为东边、西边、北边三面环山，中间较低，形状看起来就像一个本鸡，所以早期被称本鸡湖，现在称为奋起湖。由于这个区域位在阿里山森林铁路的中间点，早年以老街还有便当闻名，同时它也成为附近村落赶集聚散之地。奋起湖的房舍依照山坡而建。火车站的下方有一条五百公尺左右的老街，街中的店家贩卖特产，像是当地的便当、豆腐，还有糕饼等等。这条街的早年没有街名，当地人就以“给啊街”来称呼它，是奋起湖商家最早聚集的地方，可以说是一条百年老街。本给欧为本东金车苗奋起湖的便当很有名。本鸡奥的便当真出名，奋起湖的便当很有名。奋起湖本鸡奥，很有名，真出名，名的,便出名的便当很有名。嘉义布袋，嘉义布袋的地名，早期叫做布袋嘴、布袋嘴，因为布袋是当时贸易的进出入口，仅一条马路，就像是布袋的嘴一样，因而得名。过去也被称为小上海，可见当时的繁华。目前布袋是嘉义海线最热门的观光小镇，观光人潮带动了布袋原本贫瘠的产业。让许多原本做渔业的竹筏也转型发展旅游业，透过导览、展览的方式带领旅客可以欣赏布袋沿海的养蚵文化。所以来到布袋就要来尝尝新鲜好吃的鹅啊！鲜蚵，咖伊布袋蚵嗲金喝价，蚵嗲是一种油炸的地方小吃，将新鲜的鹅啊盛上豆芽菜、韭菜。再用面粉浆裹起来，下锅炸成圆扁形。吃的时候再沾上酱料，酥脆可口，非常的好吃。嘉义布袋耳袋金合酱，嘉义布袋嘉义布袋金合酱真好吃。嘉义布袋耳袋金合酱，嘉义布袋的耳袋很好吃。想要怎样？搁卡多台语资讯。请搞告友包，台湾闽南语书店来这查询哦。更多的台语资讯，请上教育部《台湾闽南语常用词词典》你有爱。你今麦收听的是成功广播电台 AM u 三六，你好，台湾。本节目得到文化部影视及流行音乐产业局经费补助。这波进行当中有任何意见，两位赛扣内专线电话：零七二三一空空空空，零七二三一空空空空。你好，台湾的现场服务电话：零七二三一零零零零，零七二三有任何的想法建议？欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好台湾。感谢大家来收听成功电台 AM 九三六，你好台湾，你好台湾。本节目得到文化部影视甲流行音乐产业局的经费补助，对咱的节目有任何意见？侬会使拨我个公司号码转传：零七二三一空空空空零七二三一空空空空。电话会讲接到今仔日暗时十二点，嘛邀请大家到成功登大业网站，也个有面册来欢迎你个意见。咱嘛有穿好网络个问卷，和大家来填写，个有机会会使得到礼物咯。详细请到成功登大业网站 CKB。打 T W C K B 打 T W， 也是明早来找成功电台，侬会使找到低喝台湾的资讯。你好台，台湾的节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每个礼拜天在成功电台播出。感谢各位的收听。对我们有任何的想法建议，在晚上十二点前都可以拨打电台服务专线零七。二三一零零零零空七零三一空空空空零七二三一零零零零。现场有专人为您接听服务，也欢迎您到成功电台的官网 ckb 点 tw ckb 点 tw， 还有脸书粉丝团，都可以将您的意见传送给我们，参加我们的网络问卷活动。还有机会抽到好礼哦！详细请至成功电台官网查询 ckb 点 t w。再次感谢您今天的收听，成功电台，你好台湾 ，v 赫台湾，我们下集见喽。嗯
2: 么家满镇，阿巴车个，阿玛傻嫂，欺负真，打阿朱伟朱伟，哦哦，一、这个笨巴傻阿瑶，阿家奴孙，哦哦，妈勒苦家孙，莎苏卡威拉阿样阿摆弯，摆弯。哎呀，那派完，派完。想开奔，但比努力承认。比大胆，但不如说些大话。哦哦哦哦，阿拉不打鸡精，哎呀，地不福。哦哦，马拉不苏。大马里，哎呀，那摆湾，摆湾，哎呀，那摆湾，摆湾。嘛草嘛柔柔，阿哥送个真是孤单。哦、oh, 哦、oh, ，阿哥送那嘛草嘛柔柔，阿哥送个真是孤单。哎呀，阿白弯，白弯。哎呀，阿白弯，白弯。木拉木拉木拉阿姐嘛、啊、嘛拉拉。Ahu sakijugutajan, au、oh, haya. Aji <tay> nolangan niyavu、oh, <hay> vuka <tay -wan>、oh, <hay> junangan <tay> ti imanga masun. Au haya, ayang a baywan, baywan, ayang a baywan, baywan. 哎呀嘛，百万，百万，哎呀嘛，百万，百万，百万。